0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde History Mit Michael Rosenplänter Freiheit. Das ist was ziemlich Normales für uns und dabei ist es sowas Besonderes. Wir haben die Freiheit, selbst über unser Leben zu bestimmen. Wer wollen wir sein? Wie wollen wir leben? Was wollen wir arbeiten? Wollen wir irgendwas arbeiten, um möglichst viel Geld zu scheffeln und uns viel leisten zu können? Oder wollen wir vielleicht etwas machen, was uns echt Spaß macht, aber dafür eventuell eben auch nicht so viel Geld bringt? Und wenn wir das eine machen und feststellen, dass es doch nicht das ist, was wir machen wollen, dann haben wir die Freiheit, es zu ändern. Was wir uns zwischendurch immer mal wieder klar machen sollten, ist, dass diese Freiheit eben nicht normal ist. Bis vor wenigen Jahren durften Menschen in einem Teil von Deutschland eben nicht frei entscheiden, was sie arbeiten wollen, wie sie leben wollen, wohin sie reisen wollen. Und in vielen Ländern dieser Erde ist das auch heute noch so. Komplett unfrei zu sein, also tatsächlich einem anderen Menschen oder einem Unternehmen zu gehören. Das ist heutzutage zum Glück seltener geworden, aber auch heute noch gibt es Sklaverei. Ist ein Thema, das wir schon öfter in der stunde History besprochen haben. Und diesmal geht es um den transatlantischen Sklavenhandel.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr.
0: Matthias von Helmfeld. Hi. Ich grüße dich. Auch wenn wir das Thema jetzt schon öfter gehabt haben, noch mal kurz zur Erinnerung. Seit wann gibt es Sklaverei eigentlich?
1: Naja, das kommt so ein bisschen drauf an, wie man es umschreibt oder wie man es nennt oder wie man es definiert, aber eigentlich schon immer. Also die alten Griechen und die alten Römer, das ist ja so unsere Frühzeit, die haben zum Beispiel unerwünschte Kinder einfach mal ausgesetzt und sich dann sich selbst überlassen. Und das kann man sich ja vorstellen, endete oft in Sklavenarbeit, in Prostitution und so weiter. Wurden Kriege geführt, dann wurden die gefangengenommenen Soldaten des Gegners eben als Sklaven nach Hause gebracht. Und, das gibt sehr viele Berichte darüber, Seeräuber betrieben in der Antike einen geradezu schwunghaften Handel mit Menschen.
0: Ja, Seeräuber, darüber habe ich meine Abschlussarbeit an der Uni geschrieben. Da gab es ja auch regelrechte Märkte für den Sklavenhandel.
1: Ja, die gab es. Ich habe mal ein paar rausgefunden. Im 7. Jahrhundert vor Christus, ja, auf Chios, das ist eine kleine griechische Insel, da gab es so etwas. Später gab es das auch in Athen, in Heraklion, auf Kreta oder in Korinth. Manchmal wurden mehr als 1.000 Sklaven pro Tag verhökert, sage ich jetzt mal. Die Preise variierten, aber sie waren auf jeden Fall um ein Vielfaches höher als der Preis für ein Schaf oder für ein Rind.
0: Und für welche Arbeiten wurden diese Sklaven dann eingesetzt?
1: Naja, das war natürlich abhängig vom jeweiligen Entwicklungsstand des Landes oder der Stadt oder der Gegend, in der sie verschleppt waren. Agrarwirtschaft war natürlich ein großes Thema. Dann gab es Steinbrüche und Töpfereien. Also allgemeiner würden wir heute sagen auf dem Bau. Und dann gab es natürlich sehr viel Arbeit in Haushalten und zur Unterhaltung.
0: In den Amphitheatern war das dann?
1: Ja, zum Beispiel Gladiatoren, da haben wir auch schon drüber geredet. Spartakus ist so einer gewesen. Da gab es Artisten und Schauspieler. Also sie mussten eben Dinge tun, die zur allgemeinen Belustigung dienten und eben für Heiterkeit sorgten.
0: Und du hast eben auch schon die Kriege erwähnt. Da wurde Sklaverei ja auch als Drohung genutzt.
1: Ja, und das hatte wirklich schlimme Folgen. Denn der Sieger, der hatte sozusagen mit dem Sieg gleichzeitig das Recht, die Menschen des Besiegten zu verkaufen. Und da wurden teilweise jedenfalls die Feldzüge, die auch damals schon sehr viel Geld gekostet, Kostet haben mitfinanziert. Es gibt Berichte aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, nach denen im Peloponnesischen Krieg Frauen und Kinder der eroberten Städte verkauft wurden und die Männer allesamt umgebracht wurden. So, und Alexander der Große, über den haben wir auch schon mal berichtet, der hat 335 vor Christus Theben unterworfen, 6000 Einwohner wurden getötet, 30.000 wurden in die Sklaverei gebracht und dafür bekam Alexander 440 Silbertalente als Erlös. Und ich habe jetzt mal etwas gemacht, was man eigentlich nicht machen soll, nämlich den direkten Vergleich zu heute. Ein Talent, das sind 25,8 Kilogramm Silber. Nehmen wir den Preis von heute, irgendwann im Sommer 2020 kommen da etwa 7 Millionen Euro bei raus.
0: Okay, das heißt Sklaverei war in der griechischen und der römischen Antike im Grunde so ein Teil der staatlichen Ordnung.
1: So kann man das im Prinzip sagen. In Rom zum Beispiel, da liefen sehr viele Sklaven herum und man wusste gar nicht, ob das nun ein Sklave ist oder nicht, weil sie oftmals die gleiche Kleidung trugen wie die Römer. Erfolgreiche Feldherren durch die Zeiten hinweg entloden, in Anführungsstrichen gesagt, ihre Legionäre damit, dass sie in Anführungsstrichen günstig an Sklaven eben aus siegreichen Feldzügen kamen. Von Caesar ist das überliefert und Sklaverei, kann man wirklich sagen, war in Rom ökonomisch notwendig und es war damals jedenfalls ein willkommenes Statussymbol.
0: Und diese Sklaven, die wurden dementsprechend dann auch schon zwischen verschiedenen Ländern hin und her transportiert. Aber so richtig groß ging das dann erst im 16. Jahrhundert los. Das ist unser Thema in dieser einen stunde history Deutschlandfunk Nova ist hier. Freiheit, Heimat, ihre Familie. All das haben die Menschen von einem Moment auf den anderen verloren, wenn sie auf einem der Sklavenboote von Afrika in die spanischen Kolonien transportiert wurden. Nadine Kreuzhalle über eine Überfahrt mit langfristigen Folgen.
2: Eine Karavelle, unterwegs im nordatlantischen Ozean. Das Segelschiff unter spanischer Flagge nimmt Kurs auf die Karibik. Seit Wochen schon ist es auf See. Es kommt von der Westküste Afrikas. An Bord Goldstaub, Perlen, Elfenbein und Sklaven.
3: Was passiert mit Was
1: uns? Passiert Wo mit bringen uns? sie uns hin? Was haben, wir getan? Was haben wir getan?
2: 50 afrikanische Männer hocken dicht an dicht unter Deck nackt, an Hals, Hand und Fußgelenken aneinander gekettet. Sie haben kaum Platz und können sich nicht bewegen.
1: Durst. Durst. Bitte. Bitte. Ich, krieg keine, ich Luft. krieg keine Luft.
2: Die Männer sind hintereinander gestapelt, wie Löffel, wie Ware. Viele der Gefangenen sind bereits geschwächt. Afrikanische Menschenhändler haben sie gejagt, geschnappt und hunderte von Kilometern zur Küste marschieren lassen, um sie dann den Europäern zu verkaufen. Nun also sind sie hier, mit Kurs auf die neue Welt. Das Ziel ihrer Reise ist Baniola in der Karibik. So hatte Christoph Kolumbus die Insel 1492 genannt, als er sie entdeckte. Die Insel, die wir heute als Haiti und Dominikanische Republik kennen. Die spanische Kolonie braucht damals dringend Arbeitskräfte, um in den Bergwerken weiter nach Gold suchen zu können. Die eingeborene Bevölkerung war stark geschrumpft. In Kriegen gegen die spanischen Eroberer, durch eingeschleppte Krankheiten und durch die schwere Zwangsarbeit. Der Dominikanermönch Bartolomé de las Casas, früher selbst Soldat und Eroberer, ist entsetzt über die Gräueltaten seiner Landsleute. Obwohl auch er anfangs vom System profitiert und indigene Sklaven hat. Die Insel
3: Hispaniola war die erste, auf der die Christen einfielen, und dort begannen sie mit dem großen Metzeln und Morden unter diesen Menschen, und so wurde sie von ihnen zuerst zerstört und entvölkert, und dort fingen die Christen damit an, den Indios ihre Frauen und Kinder zu entreißen, um sich ihrer zu bedienen und sie zu missbrauchen.
2: Von einer Million Ureinwohnern im Jahr 1492 sind 1510 nur noch rund 60.000 übrig. Bartolomé de las Casas spricht sich dafür aus, die Indios durch Arbeitskräfte aus Afrika zu ersetzen. 1510 also segelt das erste Schiff mit 50 schwarzen Sklaven an Bord direkt von Afrika nach Hispaniola, dem heutigen Haiti. Bisher mussten die Schiffe zuerst immer in Spanien oder Portugal anlegen. Und schon acht Jahre später gibt König Karl I. von Spanien die Erlaubnis, 4000 Sklaven aus Afrika direkt über den Atlantik in die neue Welt zu bringen. Der Startschuss für den transatlantischen Sklavenhandel in ganz großem Stil, er ist gefallen. Wurden bisher vielleicht 20, 30, 50 Sklaven auf einmal transportiert, stechen jetzt Schiffe mit Hunderten von Sklaven aus Westafrika an Bord in See. Zucker ist jetzt das ganz große Ding. Europa giert nach dem weißen Gold und überall auf den karibischen Inseln entstehen Zuckerrohrplantagen. 1526 beschwert sich der kongolesische König Afonso I. bei seinem Handelspartner Portugal.
3: Händler schnappen und entführen Tag für Tag Leute aus meinem Volk. Diese Verderbnis und Schlechtigkeit ist so verbreitet, dass unser Land völlig entvölkert wird.
2: Frauen, Kinder, aber vor allem Männer zwischen 15 und 30 werden entführt und verschifft unter unmenschlichen Bedingungen.
4: Die Geschlossenheit
1: des Stauraums, die Hitze des Klimas, dazu die Menge Menschen, die so dicht zusammengepfropft waren, dass man sich kaum umdrehen konnte – All das ließ uns beinahe ersticken. Diese elende Lage wurde noch verschlimmert durch den Druck der schmerzenden Ketten, die nun unerträglich wurden, und durch die Verstopfungen der Notdurftkübel, in die die Kinder oft fielen. Das Schreien der Frauen und das Ächzen der Sterbenden machte das Ganze zu einer Szene des unvorstellbaren Grauens.
2: Viele überleben die Überfahrt nicht. Kranke, Schwache und Tote werden einfach über Bord geworfen. Die 50 Männer aus Westafrika, die 1510 auf der Insel Hispaniola in der Karibik ankommen, waren nicht die ersten Schwarzen dort. Und sie sind bei weitem nicht die letzten. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte werden schätzungsweise 11 bis 12 Millionen afrikanische Menschen in die Karibik, nach Brasilien, nach Süd- und nach Nordamerika verschleppt und versklavt. Nadine Kreuzhaler
0: war das aus dem History-Team. weil man dem falschen Volksstamm zugehört hat zum Beispiel, wurde man gefangen genommen, aus seiner Heimat verschleppt, an die Küste, da auf Schiffe verfrachtet und dann wie Vieh eingepfercht in ein anderes Land, sogar auf einen anderen Kontinent verschifft. Und da begann dann das Schuften. Über den Beginn des transatlantischen Sklavenhandels spreche ich mit Ulrich Mücke. Er ist Professor für Geschichte von Lateinamerika und der Iberischen Halbinsel an der Uni Hamburg. Hallo, Herr Mücke. Hallo. Warum ging dieser transatlantische Sklavenhandel ausgerechnet in Afrika los?
5: Weil es schon eine lange Geschichte des Sklavenhandels in Afrika und von Afrika nach Europa gibt. Auch die europäische Expansion, die Fahrten in den Atlantik sind schon verknüpft mit dem Sklavenhandel, weil man halt auf Schiffen Sklaven aus dem subsaharischen Afrika billiger nach Europa in den Mittelmeerraum bringen konnte als über die Sahara-Routen. So war das immer eine Finanzierungsmöglichkeit für diese sogenannten Entdeckungsfahrten. Das heißt, den Sklavenhandel gibt es seit tausenden von Jahren aus dem subsaharischen Afrika nach Europa. Und dann gibt es halt im Mittelmeerraum auch seit tausenden von Jahren Sklaverei. Und von Beginn an werden Sklaven mitgenommen nach Amerika. Also auch schon auf den Fahrten von Kolumbus oder von anderen. Und als man dann mehr Arbeitskräfte braucht in den Gebieten, die die Spanier erobern, da sind halt die Sklaven dann gleich erste Wahl, weil man über die verfügen kann, die kein Recht haben, dort zu arbeiten, wo sie leben, die kann man halt mitnehmen. Und als man dann halt immer mehr Leute braucht in den spanischen Besitzungen in der neuen Welt, da entscheidet man sich dann dafür, dass Sklaven halt direkt aus Afrika nach Hispaniola, also dem heutigen Santo Domingo Haiti, gebracht werden können.
0: Und warum ausgerechnet Haiti als Ziel?
5: Die Spanier errichten ganz früh, schon in den 1490er Jahren, also kurz wenige Jahre nach der ersten Fahrt des Kolumbus, gründen sie eine Stadt Santo Domingo und das ist so das Zentrum der spanischen Kolonisation in den ersten Jahrzehnten. Und deshalb ist es klar, dass dort der Arbeitskräftebedarf besonders hoch wird. Denn überall, wo die Spanier hinkommen, sterben die Einheimischen aufgrund der eingeschleppten Krankheiten. Und überall, wo die Spanier hinkommen, brauchen sie Menschen, die für sie arbeiten. Die kommen ja nicht in großer Zahl, sondern nur ganz wenige Spanier kommen und bleiben. Das heißt, sie brauchen Arbeitskräfte.
0: Aber für welche Arbeiten in Haiti wurden diese Sklaven denn dann gebraucht?
5: Die Sklaven werden anfänglich für alle Arbeiten gebraucht. Aber später kann man sagen, dass es vor allem Zucker und an zweiter Stelle Tabak und Baumwolle sind, die die Arbeitskraft in so hohem Maße erfordert. Weil wir haben ja im 16. Jahrhundert, kommen vielleicht 200.000 Sklaven nach Amerika, also in alle Gebiete, im 17. Jahrhundert eine Million, aber im 18. Jahrhundert sind es über fünf Millionen Menschen, die lebend ankommen. Also vielleicht sechs Millionen Menschen, die verschleppt werden. Das heißt, diese Millionenzahlen, die kann man nur erklären mit der Exportlandwirtschaft, die dann in der Karibik, in Brasilien und dann später im 18. und 19. Jahrhundert auch in den USA aufgebaut werden.
0: Was unterscheidet denn dann Vertragsarbeiter von Sklaven?
5: Ja, das ist ein Problem, das im Grunde genommen erst im Blick auf die Sklaverei entsteht, dass man so einen radikalen Unterschied macht zwischen Sklaven und Nicht-Sklaven. Tatsächlich sind die Übergänge zwischen Vertragsarbeitern und Sklaven fließend. Und wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass die Sklaverei das per se Schlechte war und alles, was nicht Sklaverei ist, ist gut. Dadurch schaffen wir uns nämlich einen Blick in die Vergangenheit, indem wir, immer sagen können, ja, wir haben die Sklaverei abgeschafft, deshalb ist es heute besser. Tatsächlich ist aber Freiheit und Unfreiheit nur ein gradueller Unterschied. Das heißt, man ist mehr oder weniger frei oder unfrei. Und so ist das eben auch mit der Sklaverei und der Vertragsarbeit. Es hat sicherlich Sklaven gegeben, denen es besser ging als Vertragsarbeiter und es hat Vertragsarbeiter gegeben, die gerne gewissermaßen mit Sklaven getauscht haben. Man kann das nicht so generell sagen und wir sollten uns vielleicht davon verabschieden, dass wir das in so Kategorien packen, sondern konkret danach fragen, wie frei und wie unfrei sind denn soziale Beziehungen, Arbeitsbeziehungen zwischen Menschen und dann würde uns es vielleicht auch gelingen, auf die heutige Welt einen anderen Blick zu werfen und uns nicht so immer mit der Beschäftigung des Themas Sklaverei zu beweihräuchen, nein, indem wir sagen, heute haben wir keine Sklaverei und deshalb ist es heute besser. In vielerlei Hinsicht ist es vielleicht heute gar nicht so viel besser.
0: Ulrich Mücke ist Experte, wenn es um das Thema Sklaverei geht und hat uns von den Anfängen des transatlantischen Sklavenhandels erzählt. Danke Ihnen dafür. Okay Matthias, gehen wir jetzt nochmal ein Stückchen zurück in der Zeit, um uns dann wieder weiter vorzuarbeiten. Du hattest eben von den Römern und den Griechen erzählt. Danach kamen dann die Germanen, also zumindest in Teilen des ehemaligen Imperium Romanums. Gab es bei denen denn auch Sklaverei?
1: Naja, auch da muss man so ein bisschen eine Definition erstmal vorschalten. Sozusagen, es gab bei ihnen Freie, Halbfreie und Unfreie und so etwas wie Adlige. Den Begriff gab es damals nicht, aber das ist einfacher, damit kann man besser was anfangen. Diese Adligen also, die sorgten für sich indem sie andere für sich arbeiten ließen. Das waren die halbfreien Bauern und Handwerker. Sie gaben einen Teil der Ernte oder ihrer Erträge an eben diese Adligen ab. Und im beginnenden Mittelalter gab es bei einigen Germanenstämmen regelrechten Handel mit Kriegsgefangenen, die als Sklaven weiter verteilt wurden. Sozusagen die Varäger zum Beispiel haben das gemacht aus dem südlichen Skandinavien oder auch die Wikinger.
0: Und das Mittelalter, das war unter anderem oder vor allem auch die Zeit der Merowinger. Wurde das dann da auch so fortgesetzt?
1: Also eigentlich haben die Merowinger etwas ganz Kluges gemacht. Sie haben nämlich bei den unterworfenen Stämmen die Gesetze so belassen, wie sie sind und auch die Rechtsnormen, solange sie nicht gegen ihre eigenen verstießen. Aber die Gesellschaft in der Merowingerzeit, etwa zwischen 480 und 640, war ebenfalls dreigeteilt in freie. Halbfreie und Unfreie. Man wurde in den jeweiligen Stand hineingeboren, aber, und das ist das Wichtige, man konnte auf- und absteigen. Also man war nicht hineingeboren und blieb dort. Abstieg war möglich, Aufstieg aber auch. Die Unfreien, die kann man durchaus als Sklaven bezeichnen, weil sie Eigentum in Anführungsstrichen ihres Herren waren. Der Sklave oder der Unfreie konnte nicht selbsttätig vor Gericht auftreten und sein Recht einfordern. Wollte ein Unfreier heiraten, musste er das Okay seines Herren einholen und sie wurden, und das ist auch ein deutliches Zeichen für die Abhängigkeit und die Sklaverei, sie wurden oft nach dem Tod ihres Herrn freigelassen. Also man kann sagen, dass es bei den Merowingern eine bestimmte Form von Sklaverei durchaus gegeben hat.
0: Es ist eben manchmal dann doch ein anderer Name, hinter dem sich dann Sklaverei verbirgt, haben wir ja eben auch schon gehört. Danke dir. Jetzt ist Matthias im Schnelldurchgang mit uns einmal durch die komplette Römerzeit und durch das komplette Mittelalter gerast. Da müssen wir wohl noch mal etwas genauer nachfragen, wie das war mit der Sklaverei in dieser Zeit. Christoph Witzenrath kann uns das noch mal in Ruhe erklären. Er ist Professor an der Uni Bonn am Institut für Abhängigkeits- und Sklavereiforschung. Hallo Herr Witzenrath. Hallo. Wir haben ja eben schon gehört, dass es während des Römischen Reiches Sklaverei gegeben hat, dass das ziemlich normal war und dass es die auch so ziemlich überall gegeben hat. Aber danach war das nicht mehr so eindeutig zu benennen zumindest. Gab es denn weiterhin in Europa nach dem Ende des Römischen Reichs Sklaverei?
3: Ja, es gab den Begriff noch aus dem römischen Recht, den Servus, die Anziller. Aber das wurde ganz unterschiedlich verwendet. Es gab ja keine zentrale Instanz mehr, die das festgelegt hätte. Und dann ging das so weit, dass äh, jeder Herr mit seinem Servus, seiner Anzähler festgelegt hat, welche Dienste sie schuldig waren. Und unter Umständen konnte ein freier Bauer mehr schuldig sein als ein Servus.
0: Freie Bauern haben Sie jetzt genannt. Ein Servus ist wahrscheinlich ein Unfreier. Dann gab es doch die Halbfreien. Das waren ja diese, diese Abstufungen, die es gab. Wurden denn zum Beispiel im Frankenreich Sklaven auch dann als unfreie Landarbeiter eingesetzt?
3: Ja, so ab 800 haben die großen Herren im Frankenreich sich eine neue Strategie ausgedacht. Sie haben Bauern, sowohl freier als auch unfreie gewisse Rechte gewährt, aber auch von ihnen Dienste und Abgaben gefordert. Die konnten also jetzt heiraten, sie hatten Besitz, mussten aber auf dem Gut des Herrn ihre Frondienste leisten.
0: Das heißt, sie waren frei, ihr Leben zu führen, aber unfrei im Bereich der Arbeit oder der Abgaben. So kann man es
3: sagen. Ja, außerdem gab es andere Quellen von Leibeigenen und da ist noch ein Element von Sklaverei vorhanden. Wenn also zum Beispiel Karl der Große oder die Merowinger vor ihm die Sachsen und Slaven bekämpft haben, dann wurden die Kriegsgefangenen an angesetzt als Leibeigene.
0: Und was mussten die dann machen?
3: Ebenso Dienste leisten unter den gleichen Bedingungen.
0: Christen dürfen ja keine Christen als Sklaven halten. Und irgendwann hatte sich dieser Glauben, nämlich das Christentum, durchgesetzt in Europa. War ja so. Hat das denn dann dafür gesorgt, dass die Sklaverei in Europa weniger wurde?
3: Ja, diese Durchsetzung, die hing eigentlich mit dem Verbot der Sklaverei, des Verkaufs in die Sklaverei von Christen durch Christen zusammen. Das ist eine alte Idee von etwa 500 vor, vor Christus begann das, des Monotheismus. Das heißt, die ganze Idee wurde schon mehrfach umgesetzt. Die Muslime zum Beispiel, die fingen damit an. Und als das dort so richtig in Gang kam, brauchten äh, Muslime andererseits nicht nur Arbeitskräfte, sondern auch zu anderen Zwecken, zum Beispiel als Soldaten, Sklaven. Es gab eine große Nachfrage nach Sklaven, so etwa ab 800. Und die Wikinger haben das genutzt um einen großen Fernhandel mit Sklaven aufzuziehen. Im Frankenreich hat man beschlossen, dass man die Arbeitskräfte selber brauchte, aber die Preise waren so hoch, dass man nicht mehr konkurrieren konnte. Also es war ungünstig, Sklaven zu haben, denn Sklaven kann man verkaufen. Das ist ja der Kern sozusagen des Sklaventums. Ja. Sie sind verkaufbar oder wurden geraubt. Und Leibeigene konnte man eben nicht so verkaufen. Daraufhin haben dann Päpste, Reformpäpste und Bischöfe sowie weltliche Eliten Kampagnen geführt, um einen umfangreichen Handel mit Sklaven zu verbieten.
0: Warum wurden dann die Sklaven aus Afrika vor allem nach Amerika gebracht und nicht nach Europa, was ja geografisch gesehen viel, viel näher war?
3: Ja, das war wieder interessanter, die Sklaven nach Amerika zu bringen, die waren hier Handelsware und es gab einen neuen Dreieckshandel mit Sklaven aus Afrika, Zucker aus der Karibik und hochseetüchtigen Schiffen aus Europa. Für den Bau der hochseetüchtigen Schiffe brauchte man keine Arbeitskräfte aus Afrika, sondern aus Europa. Und die Sklaven, die waren Kapital. Ja? Also die waren von ihren Gemeinschaften, in denen sie gelebt hatten, völlig abgetrennt. Keiner schützte sie und man konnte mit ihnen umgehen, wie man wollte. Man konnte sie auch verkaufen und wenn nun so ein Schiffseigner oder ein Plantagenbesitzer seine Rechnungen nicht bezahlen konnte, seine Schulden nicht begleichen konnte, dann konnte man diese Sklaven veräußern, musste nicht selber Schutzsklave werden. Das war der große Vorteil dieses Sklavenhandels.
0: Sagt Christoph Witzenrath, Professor für Sklavereiforschung. Er hat uns nochmal genauer erklärt, wie Sklaverei dann nach der Römerzeit ausgesehen hat und wie sie auch genannt wurde. Danke Ihnen für die Information. Danke. Deutschlandfunk Nova ist hier die eine Stunde History. Wir sprechen heute über das erste Sklavenschiff, das von Afrika aus direkt nach Haiti gefahren ist. Nach der französischen Kolonialzeit war Haiti der erste unabhängige Staat der Karibik. Heute ist es allerdings eines der am wenigsten entwickelten Länder der Erde. Der Schriftsteller und Reporter Hans-Christoph Buch hat sich intensiv mit der Insel beschäftigt, unter anderem auch deshalb, weil sein Großvater in Haiti gelebt hatte und seine Großmutter von Haiti kam. Hallo Herr Buch. Guten Tag. Wie ist das denn heute auf Haiti? Kann man da die Folgen der Sklaverei noch irgendwo sehen?
4: Ja, die Folgen des Sklavenhandels sieht man. Zum Beispiel gab es bis vor kurzem noch einen Club Mediterranee, Gelände am Strand. Dort hat man eine Plantage ausgegraben und die Sklavenketten gefunden und andere Überreste, Zuckersiedereien. Es ging ja vor allem um Zuckerrohr. Und es gab in Haiti, das damals Saint-Domingue hieß, das ist die französische Form von San Domingo, etwa 500.000 Sklaven und nur 60.000 Kolonialherren. Plus vielleicht noch nochmal so viele Mischlinge, das waren die unehelichen Kinder der Kolonialherren mit den Sklavinnen. Und bei diesem Zahlenverhältnis überrascht es nicht, dass die Sklaven die Oberhand gewannen irgendwann. Und zwar inspiriert durch die französische Revolution, denn das war ja französisches Territorium. Und die Revolution hat die Sklaven dazu inspiriert, auch zu den Waffen zu greifen, Dabei muss man wissen, dass sie auch Sympathisanten in Frankreich hatten. Also zum Beispiel Robespierre war ein ganz entschiedener Gegner der Sklaverei und die wurde offiziell, das muss man immer wieder betonen, weil es in unseren Geschichtsbüchern vergessen wird, schon 1794 abgeschafft.
0: Wie gehen denn die Haitianer mit ihrer Vergangenheit um?
4: Die Haitianer sind sehr stolz auf ihre Vergangenheit. Es gibt im Zentrum vor dem beim Erdbeben leider zerstörten Nationalpalast ein Denkmal für den aufständischen Sklaven, der in sein Muschelhorn bläst. Das ist eine große Muschel, mit der man so eine Art Signalton erzeugen kann. Und das war das Signal zum Sklavenaufstand. Und es gibt auf demselben Platz auch noch Denkmäler der Anführer der ersten Stunde, Toussaint Louverture, Christophe Dessalines. Das waren dann die späteren Präsidenten, könnte man sagen, oder Könige Haitis, das übrigens erst nach der Unabhängigkeit von Frankreich Haiti genannt wurde. Das ist der alte indianische Name, den man wiederbelebt hat, 1804, also sehr früh, lange vor den spanischen Kolonien Lateinamerikas, und denen lieferte Haiti Waffen und sogar Geld für ihren Unabhängigkeitskampf. Das muss man sich mal vorstellen, wo es heute eines der ärmsten Länder der Welt ist.
0: Sie haben eben gesagt, dass Haiti und die Dominikanische Republik auf einer Insel liegen, aber ganz, ganz unterschiedlich sich entwickelt haben. Wieso? Was sind da die Unterschiede?
4: In Haiti gab es diese Plantagenwirtschaft mit immer neuem Nachschub an Sklaven aus Afrika. Und wie gesagt, ein Verhältnis 500.000 zu Etwa 100.000 Weißen und Mischlingen. Die Dominikanische Republik war dünn besiedelt. Da gab es nur unwesentlich Zuckerrohrplantagen, mehr Landwirtschaft, Viehwirtschaft, also so halbwild herumstreifende Rinder, die die Spanier dorthin gebracht hatten, Pferde und Ähnliches. Und die Spanier, die Konquistadoren, zogen weiter. Das ist ja bekannt. Die blieben nicht auf diesen Inseln sondern gingen aufs Festland nach Mexiko, später Peru, also das Azteken, das Inka-Reich. Das zog sie an und das Gold und Silber, das da zu holen war. Während Haiti ursprünglich, das heutige Haiti, ein Ort war, wo Seeräuber sich festsetzten, französische Piraten, die den spanischen Schiffen auflauerten. Und dann wurde es erst 1694 Frankreich zugesprochen, der Westteil der Insel Hispaniola und dann 1804 unabhängiger Staat. Und das ist es noch heute, aber nur auf dem Papier. Denn de facto wird Haiti seit Jahren überhaupt nicht mehr regiert oder von Drogenbanden beherrscht in den Slums beziehungsweise von Hilfsorganisationen, die das schlimmste Elend zu lindern versuchen.
0: Hans-Christoph Buch hat Wurzeln in Haiti und hat sich deshalb intensiv mit der Insel beschäftigt und uns davon erzählt. Danke Ihnen dafür.
4: Und ich danke für das Gespräch.
0: Matthias, die eine Stunde History für dieses Mal neigt sich dem Ende zu. Und an dieser Stelle sprechen wir in der Regel über den Ist-Zustand. Also was ist von dem Ganzen heute noch übrig? Beim Thema Sklaverei würde ich gerne sagen, das gibt es doch gar nicht mehr. Das ist doch alles längst vergangen. Aber dem ist nicht so, ne?
1: Ja, und ich würde da ein deutliches Leider hinzufügen. Über Haiti haben wir gesprochen und wir finden Berichte über sklavenähnliche Abhängigkeitsverhältnisse, zum Beispiel auch in Brasilien. Diese in Anführungsstrichen moderne Sklaverei versteckt sich dort aber nicht hinter, ich sage mal, direkten Abhängigkeiten, sondern hinter Arbeitsbedingungen. Und es ist nicht die Form eines juristischen Besitzes einer Person, aber eben Abhängigkeitsverhältnisse durch Arbeitsbeziehungen. So etwas gibt es zum Beispiel auch in Afghanistan, in der Elfenbeinküste, im Sudan oder auch im Nebanen. Überall dort werden Menschen ihrer Freiheit beraubt, sie werden verkauft und zu Arbeiten gezwungen, die sie sonst und schon gar nicht freiwillig machen würden.
0: Und das, obwohl sowohl die Europäische Menschenrechtskonvention Sklaverei verbietet, als auch der Europarat und die UNO, die hat das schon 1956 verboten. Warum trotzdem gibt es noch Sklaverei?
1: Also etwas läppsch gesagt, in Köln würde man sagen, es sind zahnlose Tiger. Es sind Absichtserklärungen, denen keine Sanktionen im Falle einer Missachtung angefügt sind und sie werden eben einfach nicht durchgesetzt, weil es nicht geht. Und weil diese moderne Form der Sklaverei zum Beispiel als krimineller Menschenhandel daherkommt, der, man muss es so sagen, hochprofessionell durchgeführt wird, alles in Anführungsstrichen, weil Länder sich abschotten, in denen derartige Dinge vorkommen und jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten ablehnen und würden wir Sanktionen verhängen, wenn wir davon Kenntnis bekommen, dass es in diesen Ländern so ist oder wirtschaftliche Beziehungen einschränken, dann sähe das vielleicht schon ganz anders aus, aber das tun wir nicht.
0: Und ich glaube, wir müssen uns auch alle noch mal selbst an die eigene Nase fassen, weil wir ja teilweise dann auch drunter leiden, in Anführungszeichen würden, wenn sich daran was ändern würde. Zum Beispiel müssten wir eventuell höhere Preise für unsere Klamotten zahlen oder so und das wollen viele dann eben ja doch nicht. Im Moment hören wir ja wieder viel von dem Sonderstatus Hongkongs und dass die Menschen da auf die Straße gehen, weil sie fürchten, dass China mehr Einfluss bekommt. Dabei ist Hongkong doch Teil von China. Also warum dieser Sonderstatus? Grundlage dafür ist die Pekinger Konvention vom 18. Oktober 1860 und das ist unser Thema in der nächsten einer Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit, macht's gut. Bye bye. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
2: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf
2: deutschlandfunknova.de.